0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个案例书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目介绍中，方便查阅。大家好，我是唐本。大家好，我是 Edge。大家好，我是徐曼兰。嗯，这一期我们要聊一下二零二零年，呃，这一整年我们读的所有书当中最喜欢的十本，然后我们会嗯、呃、详细的聊两到三本。但在那之前呢，我们先来说一下，呃，大家。最喜欢的十本都是哪些？呃、uh, ，曼兰师说你最喜欢的第一本是什么呢
1: ？呃，我最喜欢的第一本是叫《The Sympathizer》by v i t a n u a n 这个是个越南名字，我可能会读错。这本书它有中译版，叫做《同情者》，作者译为阮清月。我个人读了一点点中文版，我觉得不是很喜欢中文版的译文风。这本书它是从越南人的角度来解读越战。虽然这本书的叙事者是一个间谍吧，但是里面几乎都没有涉及到谍战的部分。它其实讲的是身份认同这么一个主题，因为叙事者他是一个混血，他是一个双面间谍，他同时还是一个接受了美国文化价值熏陶下面成长起来的一个越南共产党，所以他小说讲的是他在这些。不同甚至敌对的身份中如何挣扎的英文版阅读可能会有一些门槛。我看豆瓣有一条短评写，作者是用 GRE 词汇在写作的这么一本书，读起来挺有意思的
0: 。嗯，所以它是一本小说是吗？因为你刚才这样说，我以为是一本非虚构。它是一本小说，是。哦、它是一本小说，
1: <听>一个间谍。嗯、对，还蛮有意思的。嗯
2: ，对，一般在英文。嗯，英语文学的圈子里面讲到越战的话，一般都是从美国人的啊、呃、视角去看越战的，对,啊、对，嗯，<对>但是因为作者本身他就是一个越南移民嘛，对不对？对，对，所以说，所以说，我觉得就给给大家提供了一个不同的角度看待越战。嗯、那接下来 H 呢 ？H 的第一本是什么呢？我第一本书叫做《My Dark Vanessa》by Kate Elizabeth Russell。啊、呃，这本书讲的是学生时代的 Vanessa 和他的老师发生了一段感情。啊、呃，外人呢把 Vanessa 当成了受害者，他自己作为当事人，他的认知，嗯，比这种非黑即白的理解复杂很多很多。是在 Me Too 时代非常好的一本小说。嗯
0: ，这本书其实我今年一直想读，我记得它是二月份出版的，嗯、还挺早的然。然后我一直想读，对，然后到现在我还没有读到。<笑>
1: 呃，我其实刚翻了一下，我已经骂了好久了，<笑>我也是同样的情况。对这本书
2: ，就他写出了很多，嗯,嗯，就他非常的复杂。就是说，对于一个虽然说他，他就对真的就是对外人来讲，他就是一个受害者，但他自己作为当事人来讲，嗯，他对这个老师的感情，他也许自己知道自己是被 abuse 了，或者是就是。他其实是一个受害者，但是他自己本身的感情非常复杂。如果说他体验到的这一些爱不是爱的话，那么就是什么呢？就是嗯,嗯,嗯，就非常就不是一个非黑即白的。嗯、他是一个受害者，他就应该去站出来，加入大家一起告老师的这个队伍，嗯去嗯为女性争取权益，就是非常非常复杂。嗯嗯、对于当事人来说是很。很很难去解剖自己感情的一个事例，我觉得，嗯、就是很多人读完了之后，或者在读的过程当中，尤其是我们中文读者，会联想到房思琪，然后就就他当中，嗯，类似还挺多的，嗯嗯
0: ，对你听你这样说的话，我觉得我可能会喜欢这种，嗯,嗯，这种书或这种写法，因因为。你一说到 me too 也好，就是真的，嗯、或者是不管怎么样，就是在媒体上面看，或者是在网络上面看的话，真的就是非黑即白，就是、就在站队，就不是说好像，嗯、呃，不不都不,不是说说是呃 me too 是错的或怎么样，就我觉得站队这个事情就是，呃，把这些问题非常表面化，非常的非黑即白化了，对,对,对,对简单化，对就把它简单化的话，嗯是的嗯，可能。呃，可能会是一个比较好的宣传，但是对于呃本人呢，但是如果就是说经历这些事情，他真正是怎么样想的，可能这些声音是被抹抹去掉的，或者是这些声音不是那么很容易被听到的。呃，我觉得小说或者是文学作品还是可以有可以做到这一点，就是把这些事情深挖进去，然后就看到更多更复杂的一些人性的也好，感情的也好，他写出来。所以我，我其实还蛮想读，我希望我可能这一两个月就马上读到它。对，而且，嗯，像把就是 “me too” 这些事情简单化了
2: 之后，<笑>其实对于一些受害者来说，他也是就造成了二次伤害的，嗯、因为，嗯，可能对他自己来讲，他并没有把自己当成一个受害者，他可能他觉得我跟这个人的感情是真实的，我们是真实真的就是相爱过或者怎么样，嗯，你不应该，就社、是、会不应该把一条一条尺子，然后就放在所有人的。这个、嗯、最我觉得最重要的还是当事人自己的感受，嗯、我觉得，嗯，对，这个视角很有意思，我真的要加紧读它了，嗯、感觉，嗯，但是我还是想，就我我们刚才讨论的这个，我想就是呃啊澄清一下，就是这个不是在给男性做借口，嗯、而是就是真正是从嗯、呃、女性的心理和她的心理活动、她的认知上面来看待、嗯。嗯就这，他他的这些经历，嗯、他不是说在给男性就做，呃为为男性推诿，不是这样子的，嗯，嗯
0: 对，应该是这样子，就是反，呃，应该是说把这种女性受害者的感情更加复杂化，让我们看到更多多面的这种，嗯,嗯，就不光是受害者，她很可怜，我们要同情她，就没有这么简单的，应该说。对，嗯，对
1: 对对，对对我还蛮想跟那个 H 刚刚提到的房思琪的《初恋乐园》那本书一起读的，这两个一起读，因为两本刚好我都是骂了好久都没读。嗯
0: ，对我也是
2: ，对，可以平行读一下，应该是，嗯、对我我我也想听一下，如果说你们两个人就是平行读的话，体验是怎样？嗯嗯。<笑>嗯
0: 嗯 OK， 呃、uh, ，我的今年的第一本是呃《uh, Summer》by Alice Smith， 然后这本书我是在九月读书总结那一期有详细聊过，这里就不多说了。呃，总的来说，这本书是 Alice Smith 系四季系列的最后一本。呃，他的这个四季系列呢，一共四本，是从英国脱欧一直写到新冠疫情，一年出一本这样子。然后这四本书是描写了这四年，呃，我们整个世界上社会啊、政治的变迁。人的变化，心态的变化，人和人之间关系的变化，然后是故事也非常的优美，语言也非常的棒，所以非常推荐
1: 。哎、呃，我的第二本其实是跟唐本这个是同一个系列的，但是我是只读了第一本，所以我第二本是叫《Autumn》by Alice Smith， 我也是非常喜欢。我只过读过一本，好像这么说有点不太恰当，反正我非常喜欢《Autumn》这一本。就写的是这一本，它设定的是英国脱欧的这么一个背景，是一个非常符合当下的这么一本书，而且我真的非常喜欢 Alice Smith 的文字，就非常轻盈、优美、富有诗意。嗯,
0: 嗯，对，像 Autumn 的话，我觉得如果。你可能不是那么了解英国当英国当下的政治和社会情况，或者是一也脱欧当时那个局面，你就单纯看故事的话，我觉得都是很有很好看的，因为他写了一个小女孩和一个老人之间的友谊的这样一个故事，又写到一些艺术家呀，然后还有一些对女性的描写也好，对于非白人的呃描写描写也好，都很棒。就它里面有很多的层次层面，你可以呃解读，就不光光是这种呃政治或者是实呃。时下这种小说
1: ，嗯，对，它里面讲到拼贴的部分，还有说你永远是在阅读，嗯、你不管做什么，你都是在阅读。还有那个，我觉得女主角去邮局的那几段戏真的非常好，嗯、幽默，非写的非常好。对
0: ，那那几段就很像是幽默版的卡夫卡。对对、嗯
1: 、对。对对就是我就很荒唐。他说你的头的尺寸是错的。嗯、他说我我是什么？你说我的头是错的？
0: <笑>对他他写就是当你一个人在面对这这种呃 system 这个系统的时候，嗯、你你就真的是很无能为力的。他这无能为力是卡夫卡在他很多小说里面都有写到的。呃，但是艾利斯密斯这边写的话就写的很很好笑。嗯，对，呃、就嗯就很无能为力的好笑，这样子很荒诞。嗯嗯。那 H 的第二本呢？嗯，我的第二本叫
2: 做《The Snow Child》by L. N. Iv， 啊、uh, ，中文翻译叫做《雪地里的女孩儿》。它是一本受到俄罗斯童话启发的小说。啊，讲了一对在阿拉斯加的夫妻，有一天对了一个雪人，后来雪人不见了，但是在森林里面出现了一个神秘的小女孩，可能就是可能就是雪人变的。啊，这本书是我今年大概最喜欢的小说之一。啊，我在上一期冬季的读书，嗯，书单里面也有具体讲到过。嗯
0: ，呃，我的第二本是呃，《The End of Everything》，Astrophysically Speaking。By Katie Mack 这本书也是上一期我有提到过，它是一本科普书。呃，这本书中讲了五五种宇宙会灭亡的可能性，或者说是宇宙灭亡的理论。呃，如果对女宇宙将会是怎样灭亡很感兴趣的话，非常推荐这本书。这本书作家是一个女性科学家，而且她的文风什么的都非常的幽默，然后读起来也很有趣。嗯，十分推荐。对，我在
2: 上一次唐本推荐过了之后，我就去去借来读了，去借来听了，应该说是，嗯，他讲的非常的，也不是说非常浅显，就是用非常简单和容易理解的，嗯、语言去把这些高深的宇宙的奥秘解释给大家了，又、嗯、又没有把大家当成小孩子写的，又非常的简单易懂，嗯
0: ,嗯，就非常非常
2: 推荐，嗯、很幽默
1: ，嗯。对我现在正在听，就是正在听的过程中，<笑>我也是觉得作者的那个口吻特别的友好，就真的没有把你居高临下的这么说，嗯、但是又没有把你真的是当成什么都不懂的那样子，<对>然后又很幽默，真的是感觉像在听小说，听科幻小说还是啥的，一样、嗯、挺有意思啊对。对他最后结束的，他他最后的结束语是一个酷，我还没听到那里，我还不知道结束语，但是我想起开头的部分，他有说。谈到宇宙毁灭，然后他说这就是一个问题，宇宙最终还是要毁灭。那我明天有必要倒垃圾吗？然后我马上就想到 Woody Allen， <笑>这感觉就是 Woody Allen 的角色会说的话。对，世界都要毁灭了，那我考一个 F 又算什么呢的感觉
2: ？哦，对，还有就是我呃，好像在写短评的时候，我有写到，就是那些 astrophysics， 呃 ，physicists， 他们最后呃，他最后去采访他那些同事的时候，那些都是嗯、呃、学了。探究宇宙到了一个非常了解程度的科学家，他们都知道这世界有一天是要灭亡的，就是不可避免的一件事情。但是他们最后都没有说沦为，嗯、呃，虚无主义，就是说，对啊，都要灭亡了，我还有必要起床吗？我还有必要做饭吗？我还有我还有必要吃饭吗？就没有沦为到这样子的一个消极的状态，而且他们还是非常幽默、非常开朗、非常积极，还是就是很努力的在活。每一天，然后
1: 鼓励大家也是要继续这样活下去的。好，下来第三本是嗯、呃，慢懒。好，我的第三本是兰陵笑笑生的《金瓶梅》。这本书真的是 TBR 上待了好久了，然后今年终于趁着疫情关在家就把它读完了。读完只想说，这真的是一本奇书。最后几十回写的尤其好，就从李瓶儿之死。到西门庆之死，到最后西门府上衰败，就笔锋越发锋利。而且我特别喜欢里面对死亡的描写，特别是色跟死往往都是相伴出现的，就在活色生香的那种色情描写的衬托下，死亡被显得愈发的苍凉。所以特别喜欢这本书。嗯。
0: 这本书也是在我的 TBR 上面很久，而且其实我已经读了一点，然后后来因为一些事情我就没有读下来。嗯、它很长嘛，后来我也不知道为什么我就没有读下去了。呃，我印象很深的就是前面开始我大概读到就是西门庆把潘金莲娶回去。嗯嗯、呃，不久，对，但我我只读到那里，呃，但是呢，就前面那边写到那种市井小民，呃，对于那种阶级的描写也好，对于那种达官贵人和市和市井小民的那种对立的描写也好，写的都非常好，笔锋非常的锋利。然后我希望明年能够把它读完。<笑>嗯
1: ，对，就是唐本刚刚所说的，就是呃，西门庆把潘金莲娶回去，其实娶回去不久，西门庆就。就热恋了一段时间之后，又跑去找、嗯、对对找,找别人了嘛。然后我记得他<对>个作者写
0: 的，娶娶回到他隔壁呀、啊、什么的。对,对对我我都读到那边。对,<笑>对，
1: 然后那个潘金莲自己耐不住寂寞嘛，他就他也自己偷人，嗯、然后结果就被西门庆发现了，<对>西门庆就把他抽了一顿。对对对然后作者就写了一句说：“嗯、为人莫。”做富人生百年苦乐由他人，然后我印象好深刻，对这句、就是。没错没
0: 错，我读到那里了。他其实可能没有说什么女女权主义或者怎么样，他真的就是那种同情人，就是对同对，他就写人。然后你你作为女性，然后你真的是没有钱没有权，不像西门庆那样，在那个小说的社会里面没有钱没有权，那你就和那些别人一样，你就会被人欺，不管你是嫁的好还嫁不好，你都会被人欺，就是这样
1: 。对。嗯
2: 呃，那下一本
0: 是 H 呢？
2: 我的第三本叫《The Bear》by Andrew k e r v a k 这是一本后末世小说，嗯、呃，讲的是世界上只剩下了父亲和女儿两个人，然后他们的经历。嗯、呃，这本书的语言和氛围都非常非常的优美，有点像寓言，又有点像童话。啊、呃，我们可能在后面的几期节目里面可能会讲到这本书，会详细的聊。嗯。
0: 对这本书也是我今年读的，其实它差一点就上了我的 top ten，、啊、因为我有别的书，我实在写了写不进去了。呃，对我也是非常喜欢它，而且，嗯、呃，我非常喜欢那种就是它不是以一个人类为中心的那种科幻小说，虽然它是末世，呃，就好像。呃，不，这可能有点点剧透，但不管怎么样，最后他也他因为写的是最后一个人类，然后人类死亡了就死亡，嗯、人类灭绝了就灭绝了。书里没有好像那种哦，人类人类要灭绝了，我们要怎么办那种焦虑感，完全没有。他写的非常平和平静，嗯、然后甚至有点童话的感觉，嗯、呃，然后嗯，写了很多，我记得有雪景怎么样，其实蛮适合冬天读的这本小说。是的,是的，是的，嗯。嗯啊， uh, 我的第三本是呃，叫做《A Kind of Spark》by l MacNicoll。呃，这本书我们就是前几期专门有一期，呃，就是只聊这一本书。这本书呢是呃一个关于十一岁自闭症小女孩想要在她的家乡小镇为曾经女巫捕猎时期被杀害的那些有名无名的女性们建立纪念碑的故事。然后小说写的非常非常好看，呃，很推荐，嗯。对我们三个人联合推荐
1: ，对，三个人联合推荐，<对>然后要要想说的已经说了，基本上就在那一期里面了。对，
0: 对然后大家可以去听那一期就好了。对<笑> ，OK， 嗯，那呃，我们第四本了，呃，曼懒是第四本是什么呢
1: ？我的第四本是萨冈的《狂乱》，这是我读了最喜欢的一本萨冈。我非常喜欢他的文字，以及他对女性角色的塑造。就这个女主角吕倩儿。是那种追逐本能，或者说有点毫无责任心的那种角色，但是我就特别喜欢他这一点，我觉得这样子他才显得迷人，才显得可爱。嗯嗯，对，这这
0: 本书我也是。前前几年读的，我也是非常非常喜欢，而且我也非常喜欢他那个女主角。嗯，我读的英文版，然后呃，那那个英文版的话，他翻译的非常好，呃，所以整个语言风格也非常好。我不知道漫懒读的是英文版还是中文版，我很好奇中文版是怎么翻译的，因为我。曾经读过中文版的萨冈的《你好忧愁》，然后我不是很喜欢，我就再也没有读过萨冈。呃，后来就是前几年又读他的英文版《你好忧愁啊》啊什么的这些，又读了一遍，然后我就开始非常喜欢，哦、然后就读了这本呃《狂乱》。哦，我是读的是中文版，但是因为这本书很
1: 短嘛，嗯、所以我打算近期把英文版拿起来对照一下，嗯
0: 、就看一
1: 下。我也是读过《你好忧愁》，嗯、就很小的时候读过他的中文版，一点都不喜欢。所以狂乱让我重新发现了萨冈，嗯
0: 、真的是这样。那我推荐你再读一下《嗯、你好忧愁》，说不定你会有不一样的感觉。我觉得《你好忧愁》哦、可能现在对现在读起来的话，反正我自己蛮喜欢的。他可能没有像《狂乱》写的那么，<对>呃，成熟，但是他里面就《狂乱》里面写的一些像那种没有什么责任感的女性角色的话，嗯《你好，忧愁》里面也是，是对，那那个、小女孩也是非常没有责任感。<对>然后，对，语<对>语文峰怎么样？我觉得你说不定还嗯、呃、会喜欢呃那一本。另外，呃，再推荐一个，可能如果是买中文版的话，它可能是和中文版放在一起，英文版可能也是放在一起，呃，叫做《某种微笑》。哦、呃 oh, 对，英文版一个是 a certain smile， 然后那本也非常好看，那本其实写的是一个婚外恋，<的>对，那个故事也也很好看。
1: 这几本我都读了，都是读中文版。嗯、我可能，嗯，因为我真的是进入了一个萨冈的夏天，就是我整个夏天，就是真的是它一<笑>出了一套新的，就黑色封面的，我基本上把它读全了。嗯、对对对然后我可能就是不喜欢你喜欢伯姆朗斯吗？这一本我是不喜欢的，嗯、其他我都很喜欢，嗯、只是只不过我就挑了我最喜欢的狂乱。嗯，嗯我感觉真的有必要读一下英文版
0: 。嗯，嗯好，嗯。呃， uh, 那 H 的下一本
2: 呢？我的第四本是《The Thirteenth Tale》by Diane Setterfield，、呃、中文翻译叫做《第十三个故事》啊、呃，这是讲一个著名作家，他清点了故事的女主人公去写她的传记，在采访的过程当中，慢慢的揭开了作家神秘的面纱以及她从来不为人知的秘密啊、呃，这是一本哥特小说，气氛写的非常好，而且 Diane Setterfield 她是一个非常会讲故事的作者，我觉得。呃，喜欢哥特小说的话，或者说你只是想听一个很好的故事的话，我非常推荐去看这本书。嗯
0: ，对，听听起来很有趣。然后我觉得今年是，尤其十月份开始，我进入了到一个哥特时期。呃、对，阅,阅读哥特小说，<笑>我其实我以前从来没有想读过哥特，也没有对他有太大的兴趣。今年开始非常对哥特小说感兴趣，我想去读一下这本书。嗯
1: ，我也想，我想读哥特，刚刚就骂
2: 了。而且这是一本当代小说，就是。好像是零几年出的吧，嗯、um, ，所以其实就不会像说，嗯
1: ，零六年，啊
2: 对，就还挺近的，就语言都比较比较新，比较容易理解，不会像就是十九世纪的小说，你可能读起来有的时候可能会读起来有点吃力，这本就不会
0: ，嗯。我的第四本是一本日文小说，呃，叫做《欧西摩鱼》，作者是乌萨米令。这本小说是我在跳的 FM 上面有聊到过，呃，它是一个写追星的小说，尤其是很细腻的描写了追星过程中的那种感受和体验。然后作为一个佛系追星的人，还追星多年的人来说，读起来非常的有共鸣。而且这作者是一九九九年出生的，所以非常年轻，然后就非常有才，呃，我就很期待他下一部小说。除了追星之外，就是这本小说里面对于家庭，对于那种。母亲和女儿的关系，母然后对于中年女性的那种描写，虽然琢磨不多，但是也有一些，而且他写法也是非常好的，所以我很期待他以后的小说。这样，我觉得现在我们这个年纪的人都是佛系追星。哦， oh, 对呀、啊，哪有<笑>哪有激情？<笑>对,<笑>对，嗯，对、okay ，嗯 ，OK， 呃，那第五本到第五本了，漫懒的第五本是什么呢？呃，我的第五本是罗伯
1: 特·阿尔特的《七个疯子》，这好像是今年出版的一本书。他这本书是讲述了阿根廷革命时期一些被压迫的小人物，就是企图闹事的这么一个故事。作者罗伯特·阿尔特是被称为阿根廷的托斯托耶夫斯基。我本人是托斯托耶夫斯基的迷，就只要书封上写着什么什么国的托斯托耶夫耶夫斯基，我就忍不住想要买来看，就有这种病症。然后因为就他们的小说都是在拷问人类的灵魂所以可真的是有相似处。就这本书荒诞、混乱，有大量的内心独白，就让我会想起《罪与罚》这本书。而且我尤其喜欢书里面的妓女伊波利塔这么一个角色，这是我今年读到的所有书中最喜欢的女性角色之一了。
0: 嗯，嗯，对，听起来很有意思，而且我个人不是读过太多阿根廷，我觉得可能和我喜欢的风格不是那么相近，然、呃、后但是听你这样说的话，嗯、我还是蛮想去尝试着读一下这本书。嗯
2: ，对我，但我对拉丁的文学也是比较感，<对>就比较好奇的，嗯，所以我也
1: 打算，我这本书我也买了，我还一直都没有看。因为他二零二一年会出下一本续集，就是《七个疯子》的续集，我已经把它放在我的最期待新书里面了
0: 。哦，是叫做《喷火器》嗯、是吗
1: ？对，我早就去一直跟踪那个编辑，就是整整整天就想知道什么时候具体什么时候出、
0: 嗯。好，呃，那 H 的第五本是什么呢？我第五本叫《The Shadow
2: of the Wind》by Carlos Ruiz Zafon， 啊、呃，中文一本叫做《风之影》。他是讲在西班牙有一个图书馆，专门存放着被人们遗忘的书。啊、呃，男主角有一天被父亲带到这个图书馆里面去挑选一本书，然后他就爱上了这本书，并且试图找到这本书的作者。嗯、呃，它也是一本有点哥特风格的小说，也非常好看。嗯
0: ，你说到这个，我忽然想起来这本书，我记得应该我看一下，它好像是二零。就是零<对>零几年出版的，对吧？然后当时应该这本书很红，嗯、中文出版说也蛮红的。呃，我英文版大概可能买了十年以上了，然后现一直在我的书架上面，<好>我到现在都还没读，我甚至都不知道它到底是讲什么故事的。我当年可能我只是就是看到这个书的封面很好看，我就把它买回来了。对，这个、封对它英文版的封面很好看，嗯、我就把它买回来了，然后它一直在那边放着。嗯，我觉得我可能明年我想把它读一下，实在放时间太久了。对他是一个爱书人，就是爱书的人会
2: 去喜欢读的那种故事，是一本关于书的故事。好，嗯，然后而且，呃比较遗憾的是，作者今年刚刚去世。嗯、oh. 嗯，然后他还是一个非常娴熟的呃钢琴家。如果说读完他的书，对他感兴趣的话，可以去上网搜一下，就是他的采访啊，还有嗯、呃，他演奏钢琴的。Oh. 呃，视频，然后这本书其实它是一个，嗯，一个系列，好像是四本还是三本，我读了三本，嗯、呃，第四本还没有读，它是一个系列，所以说，如果你喜欢它塑造的这个世界的话，你还有两、嗯、呃两两本到三本书可以再继续读下去。
0: 嗯 ，OK， 呃，我的第五本也是来自呃拉丁美洲的文学，然后它是呃书名叫做《火中遗物》，作者是玛丽安娜·恩里克斯，然后这本书也是我在十月总结的时候里面有聊过，呃，它是一本短篇小说集，然后大部分都是鬼故事。如果对拉丁美洲文学感兴趣的话，十分的推荐。呃，我读的是英文版，所以非常推荐英文版的译本。呃，我读了这本小小说之后，非常就对这个作家本人很感兴趣。但是我找了一下，呃，中文也好，英文也好，甚至日文也好，只有这本书被翻译了，其他的书都没有被翻译出来。呃，所以我很期待，如果他的书有被新翻译过来的话，想要再去读一下这样。好，呃，那到第六本了，呃，慢懒的第六本是什么呢？呃，我的第六本是张爱玲的《秧歌》，这是张爱玲
1: 写中国土改时期的农村的这么一本小说。好像第一期的时候唐本有提过，嗯，这个小说其实是写简介写是围绕谭金跟这么一个模范青年的故事，但是我最吸引我的一点是张爱玲选择了用女性角色来串起整个故事，而且。把过去很多革命叙事，就男性视角中的革命叙事中女性的悲剧，一直都被忽略。然后他又把它提出来了，然后写的又很好，文字又很通透，又很残酷，又很冷。我特别喜欢这本小说
0: 。嗯嗯，那那我就接着慢懒说，我的第六本正好也是这本张爱玲的《秧歌》。嗯，对，九月份读书那期的时候，我也有已经说过了。嗯，确实我很喜欢呃那种革命叙事中被忽视的女性角色的描写和塑造。呃，另外我觉得这本小说呃文风加上主题也和张爱玲以前的小说非常不一样。所以如果想要认识一下不一样的张爱玲的话，非常推荐这本书。嗯嗯，对嗯 H 的第六本是什么呢？啊，我的第六本叫做《The Dirty Life by
2: Kim Kristen c a m b e l l 中文翻译叫做《我的更衣生活》啊。呃，这本书是作者从都市到田园的一个彻底的转变，从向往田园生活到寻找田园生活，到埋头苦干，到怀疑，到最后热爱和扎根田园生活的喜怒哀乐。嗯、呃，就这本书，如果说你向往田园生活，然后想了解一下，呃，各中苦楚的话，或者说喜怒哀乐的话，非常非常的推荐。我反正读完了之后没有被劝退，反而更加更加向往了。<笑>
0: 接下来我们就是到第七本，呃、啊，慢懒的第七本是什么呢
1: ？我的第七本非常新鲜出炉，上一期被唐本安利的《Windjack》by Josie Boyden， 然后我听完我马上就读了，读完我就很喜欢。他讲的是一个原住民的故事，但是写的跟一个童话一样，非常的美。嗯，我很推荐，特别是在冬天读。嗯、啊，呃
0: ，那呃 H 的第七本呢？
2: 我第七本叫做《Why Fish Don't Exist》by Lulu Miller， 嗯，他这本书讲的是一个叫 David Star Jordan 的人，他是发现了人类认知里面的五分之一的鱼类，但是，嗯，这本书的书名叫做《Why Fish Don't Exist》，那为什么鱼类不存在呢？你要读过书之后才知道。啊，作者 Lulu Miller 是呃 r a d i o Lab 的以前的制作人之一，他写作技巧非常的好，我觉得。嗯， uh, 他不仅在撰写 David s t a r Jordan 的传记，他同时也编织进了自己的个人
0: 生活。读到最后，反正我是知道鱼类为什么不存在了吧。嗯、对这本书，好像他在嗯、呃、年末的各大榜单上好像都有。反正好像我有我有我是有印象看到过这本书，因为它这个书名很吸引人嘛。为什么鱼,、嗯、鱼类不存在？<对>所以我看到我就有印象。我以为他是讲一本关于鱼类的科普书。对，它其实是一本传记类的
2: 书，更加确切的讲，然后会提到一些，嗯、呃，就自然自然科学
0: 的知识和，呃所谓鱼类的知识，嗯 ，OK， 呃、uh, ，那我的第七本是。呃，寒江的素食主义者这本书也是在九月读书总结里面我们有聊到过。呃，依然如果是对于女性、对于身体呃这些话题感兴趣的话，非常推荐这本呃书寒嗯、呃、寒江的素食主义者。另外，我觉得寒江他呃寒江的写作风格也非常的独特，呃，这本小说会给你一种不一样的体验，我觉得。嗯、对这本书，我当时读完了之后也是绕梁三日，就是。
2: 他的画面感非常强，就给你很强的冲击力，嗯、然后会在你的脑海当中烙下一个烙印吧。就至今我还可以，就一提到这本书，嗯、我就会立刻想叫，立刻想到就开场的那一些，他讲说他嗯、呃、不吃肉了，然后怎么样被他父亲绑在椅子上，嗯、然
0: 后强行喂肉吃的那个、嗯、那个画面，嗯，嗯对。我也是，就是我我不是说这本小说写的那么百分之百特别好或者怎么样，他、嗯、真的是读完之后给我到现在影呃留下非常深刻的印象，而且这个印象是那种画面的印象。嗯、我可能印象最深的是中间第二段写女主角的姐夫给她拍摄视频，嗯，对，拍摄视频给女主角身上画满了花，嗯。呃的那个视频，然后我现在只要说起这本书，我的脑海都是那种一个女女女主角，然后全身是裸体，然后身上是画满了那种五颜六色的花的，然后是在一个 video 里面，是在一个视频里面的这个图图像。对，而且还是借着他的那个花，还是借着他的胎记，呃，延伸出去的，嗯，就还蛮多 symbolism， 嗯嗯，对，啊、呃，那好，那接下来是第八本，呃，先是曼兰的第八本是什么呢？
1: 哦， oh, 我的第八本是书名叫做《Becoming o n b e c o m i n g 作者是叫 Una， 这是一本图像小说。然后它是以上个世纪七零年代英国约克郡连环杀手就是 y o s h i r Ripper 这么一个案件为背景，讲述了当时英国社会对这一个案件的反应以及警方对这个案件的调查。然后另外一条线则是主人公。他本人受到性侵、受到骚扰、受到歧视的经历，我特别喜欢这本书，是因为可以看到很多当时警方的那种调查，就是男性警察的不作为，或者对女性受害者的妖魔化，然后生存空间被迫缩小的自我保护等等等等，我感觉都可以在现实生活中看到很多影子。而且它里面作为被性侵者，他的思考、他的转变。我会想到最近读的另外一本书，那个《Know My Name》，就知晓我姓名。嗯、我觉得在内容和表达上面是，虽然他们的形式不太一样，但是表达上面是有相似的地方的，所以非常推荐这本图像小说。嗯，嗯
2: 对，好像其实图像小说里面提到这个话题的啊、嗯、书比较少，所以我也蛮期待去读一下这本书的。嗯呃， uh, 嗯、那 H 的第八本是什么呢？啊，我这本书叫做《Mastering the Art of Soviet Cooking》by Anya von Brenzn。我们在聊到聊到食物的时候，食物和一个国家的文化和历史有着密不可分的联系。聊到食物的时候，可能。不可避免就要讲到当时的时代背景、当时的呃历史背景、当时的政权背景。然后这本书呢，呃，就会带着你从食物着手开始了解呃前苏联的历史。比如说，他父母是在排队领面包的这个队伍当中认识的。如果说当时，呃。苏联没有限制面包的这个数量的话，啊，没有这排队的现象的话，他的父母可能就不会认识，嗯、也就不可能不会有他。嗯、呃，苏联当时还流放过韩国的移民啊、呃，这也是我之前从来都不知道的，我都不知道在前苏联有韩国移民这样的一个群体，也是在呃听了读了这本书之后才知道的这样的一个史实。这本书写的也非常有趣，很生动幽默
0: 。如果说大家。对前苏联的历史感兴趣，对食物感兴趣的话，嗯、这本书听上去很有意思，而且把食物和历史联系在一起，嗯,嗯，我觉得角度还蛮新颖的，嗯，想去读一下，嗯嗯嗯，好，呃，那我的第八本是黄锦树的《雨》，嗯、这是一本短篇小说集，呃，他写了三代马来华人的故事，还写得非常的好，很有一一种那种。小型的百年孤独的感觉，而且这本书应该是今年在国内，今年还是去年在国内出版的，反正是呃国内其实比较红的，读过的人也应该也很多，所以我就不多说，只是想说就是，呃黄锦士树是我今年第一次读到他，第一次认识的一个作家，我非常喜欢他，而且我非常非常喜欢他的语言，他的那种中文不是呃既不是台湾的。那种文学风格又不是，更不可能是大陆的那种风格。他的语言是比较独树一帜的，但是又非常的美，他的中文非常的美，呃，我非常的喜欢。另外，我很喜欢他在写作中对自己马来华人的这个身份的自觉。也同样，他又不是所谓的台湾人，他又不是所谓的大陆人，他是以一种呃马来华人的身份，然后去写他们自己的历史和故事的。但他是用。呃，华语写作的，然后我我是非常呃，我觉得他写的非常好，呃，非常推荐。嗯，
2: 对我很少接触到，就我基本好像我们从来都没有接触到马来西亚华人写的文章、嗯、或者是小说，对，应该拓展一下这方面的阅读、嗯。呃，黄
0: 锦树应该也是我。第一本呃读过的马来华人的书，我自己也是非对他们非常感兴趣，而且我让我非常的非常惊喜的是，他不是写的那种好像一些，比如说台湾作家，他会写说是哦，呃，不管你是台湾还是说是大陆怎么样，他会有一种中国人的身份认同在那边，但是呃，这个黄锦树他写的时候，那种。中国人的身份认同就比较少，反而是多了一些是移民身份。就是我我不知道我我解释是不是正确，就是没有那种好像要回归大陆也好，就有些台湾他会中国认同的话，他是要回归大陆的，他觉得他的文化根是在大陆的。但是黄锦树的小说里面你感受不到那种根，就那种文中国文化的根，他没有那种的，呃，起码在这个小说里面他没有那种的那种感觉。他但更多的是那种移民以及漂泊不定的那种故事，然后另外就是呃，他们写那种马来华人，他写了三代马来华人在那种呃芭蕉林里面采集芭蕉呀，然后和那些当地人的呃不同也好，他们自己的文化圈也好，他写出来是他是一种自己的故事和自己的文化，他既不是马来的文化，也不是台湾的文化，也不是大陆的文化，他应该是那种大写的。中国文化，然后所以我，我我会说他是华语小说圈的一个代表的之一吧，这样。嗯，我自己
1: 读了，嗯、但我一直没读完，就是它是短篇集嘛，嗯、是吧？我印象中，对我就每读了每一篇都很喜欢，嗯、但是不知道为什么就一直没读完，嗯、估计是我这个记性给忘了。嗯、对我也觉得他的语言非常好，他写那个写的感觉就可以让人体会到那种潮湿的、嗯、那种。时不时会有大雨的那种芭蕉林的气息的感觉，嗯、我也很喜欢的。那种。我就
0: 写的很热带的那种感觉。嗯,嗯，好，嗯、呃，因为时间关系之，这期我们就聊到这里。我们提到的一共二十四本书都会列在下面的节目简介中，方便查阅。下期我们接着聊年度十佳中剩下的两本，呃，然后再聊一聊我们的年度最失望的三本书。呃，那么我们下期见了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。